0: SWR 2 Leben Ich öffne meine Augen. Der Tag bricht sich mit der Nacht. Goldene Stunde. Für den einen Himmel, für den anderen Hölle. Aufstehen oder noch liegen bleiben. Das frühe Aufstehen begleitet mich schon ein Leben lang. Wie ein Ritual beginnt mein Tag je nach Jahreszeit kurz vor oder mit dem Sonnenaufgang. Jedenfalls meistens gegen 6 Uhr. Dieselbe Prozedur jeden Morgen. Warme Bettdecke adieu, willkommen du schöner neuer Tag. Da braucht es keinen Wecker, meine innere Uhr sagt mir, wann es Zeit ist. Obwohl es draußen vielleicht noch stockdunkel ist. Nach dem Aufstehen gibt es erstmal milden Grüntee, dann rein in die Sportklamotten, die Laufschuhe geschnürt und ab in den Wald. Keine quälende Überwindung, ihr wahre Lebensfreude. Die Lerche läuft, während die Eule schläft. Morgendämmerung auf Schloss Blumenthal im Süden Deutschlands. Eine Lebensgemeinschaft von etwa 40 Erwachsenen und 20 Kindern. Auch ein paar bekennende Frühaufsteher treffe ich in dem Wohn- und Arbeitskollektiv. Vitino, 1958 geboren und in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen.
1: Gibt da irgendwie so Lerchentypen und Eulentypen? Meine Frau ist eher. Die ist abends fit und morgens schläft sie gerne noch.
0: Tino hat Landwirtschaft studiert und arbeitet nun als Trainer für Achtsamkeit und Stressmanagement.
1: Also ich bin abends eher früher müde und dafür morgens früher wach.
0: In der Lebensgemeinschaft auf Schloss Blumenthal ist Tino Geschäftsführer im dazugehörigen Hotel und dem Gasthaus. Wir treffen uns um 6 Uhr morgens in seinem Büro. Noch ist es dunkel, kein Mensch ist unterwegs, nur ein paar Katzen streunen durchs Gestrüpp.
1: Manchmal wäre es für mich eine Folter, lange im Bett liegen zu bleiben, weil ich das Gefühl habe, jetzt möchte ich aufstehen, möchte ich mich bewegen, möchte ich was tun, will jetzt nicht mehr liegen, ja?
0: Morgenstund hat Gold im Mund. Auch für den Physiker Matthias, der sich auf Schloss Blumenthal gerne schon vor Sonnenaufgang um die Esel kümmert.
2: Ich genieße so sehr diese Stille, die der Morgen hat. Das ist auch dieses frische, neue. Da ist der Tag noch ganz unberührt. Worden. Auch die Stimmungen, die man hier morgens einfangen kann.
0: 2006 kaufen acht Familien das Schloss von den Fuggererben und ziehen ein. Ein Schlosspark mit alten Ulmen und Buchen, eine kleine Kirche, eine solidarische Landwirtschaft. Sogar ein Dutzend Lamas gehören heute zum Schloss. Sepp wohnt hier mit seiner Frau Martina und ihrem gemeinsamen Sohn. Er Lerche, sie Eule.
3: Von dem, wie ich das so mitgekriegt vom in der Kindheit so oder mit den typischen Sprüchen, Morgenstund hat Gold im Mund oder der frühe Vogel fängt den Wurm und so, dass es schon ist irgendwie lohnt, äh, früh ranzugehen. So, da, da kommt man einfach voran und so. Also war vielleicht so ein bisschen so eine Prägung. Also mir ist einfach bei mir im Dorf, ja, früh aufgestanden, es war alles sehr ländlich geprägt. Da waren es dann auch die Tiere, die einen, so jetzt mal, äh, da hat man eine Verpflichtung gehabt, da früh aufzustehen.
4: Von meinem Biorhythmus bin ich wahrscheinlich tatsächlich ähm, eher die Eule, die abends ein bisschen länger und morgens ähm, dann auch länger schläft. Aber seitdem wir jetzt ein Kind haben, hat sich das irgendwie zwangsläufig geändert.
0: Traum oder Wirklichkeit. Der Übergang von noch schlafen zum schon wach sein ist ein Schwebezustand. Eine Zwischenwelt vor, mit oder auch mal nach dem Sonnenaufgang. Die Lerche singt gegen die Eule an. Lerchen sind die Frühaufsteher unter den Vögeln. Der hochtönende Gesang der Lerche ist demnach der Inbegriff von aufgeweckt, wach und agil. Graubraun, gesprenkelt, passt sich die Lerche ihrer Umgebung an. Sie lebt auf Wiesen und Weiden. Sie fliegt wellenförmig und läuft am Boden in geduckter Haltung. Alles an ihr wirkt unauffällig.
1: Ich glaube, in der Gesellschaft sind die Frühaufsteher, die eher angesehenen, so hier arbeiten und loslegen und nicht den Tag verplempern und nicht zu lange schlafen und so weiter.
0: Egal, ob der Wecker klingelt oder das Telefon läutet, alarmierende Töne reißen uns unsanft aus unserem Schlaf oder schon dem Arbeitsalltag.
5: Ah, wir haben heute einen Termin, gell? da habe ich wieder nicht drauf geachtet, aber das macht nichts, weil ich hier gerade am Schreibtisch sitze.
0: Till Renneberg ist Professor für medizinische Psychologie und untersucht seit gut 50 Jahren die innere Uhr und den Schlaf des Menschen. Ob er ein Morgen- oder Abendmensch ist, ein Früh- oder Spättyp, Lerche oder Eule, das verrät er nicht, wegen der Objektivität des Wissenschaftlers und der damit verbundenen Glaubwürdigkeit der Fakten. Aber ich, der Autor dieses Features, gestehe ihm sofort, ich war und bin schon immer durch und durch Lerche.
5: Ein Frühaufsteher. Ja,
0: weil ich eben gerne früh aufstehe, wollte ich dem Phänomen mal als Reporter nachspüren. Lob der Lerche, die Welt der Frühaufsteher. Till Renneberg sieht das in Bezug auf unser Gesellschaftssystem kritisch.
5: Ähm, ein Lob auf die Frühtypen kann ich leider nicht singen, denn die Frühtypen haben, den, das, die haben das große Los gewonnen in dieser Gesellschaft und brauchen überhaupt kein Lob, sondern sollten von ihrem hohen Ross runterkommen und einmal gucken, was der Rest der Bevölkerung für Bedürfnisse hat.
0: Till Renneberg plädiert in seinen Veröffentlichungen für das Aufeinanderzugehen der gegensätzlichen Lager. Sowohl der Früh- als auch der Spätaufsteher ziehen in bestimmten Bereichen den Kürzeren. Die Lerche im gesellschaftlichen Kontext, die Eule im beruflichen.
5: Wenn man um seine Biologie weiß, dann kann man viel, viel besser leben und kann auch sehr viel toleranter gegenüber anderen Menschen leben, die natürlich ein bisschen eine andere Biologie haben.
0: Der Chronotyp, so nennt die Wissenschaft die innere Uhr der Lebewesen, ist ein grundsätzlich biologisches Phänomen, eingeschrieben in die DNA sozusagen. Dabei gibt es eben genauso individuelle Unterschiede wie im äußerlichen Erscheinungsbild von uns Menschen. Zum Beispiel Körper- und Schuhgröße, groß, klein, Augen- und Haarfarbe, blau, grün, braun.
5: Und so Gibt es das auch bei der inneren Uhr? Denn eines der wichtigsten Qualitäten der inneren Uhr ist, sich in den Tag-Nacht-Rhythmus einzubetten. Also eine Phasenbeziehung zum Sonnenaufgang herzustellen. Und wie diese Phasenbeziehung aussieht, wie dieses Einbetten aussieht, ist eben hochindividuell und daher gibt es Leute, deren inneren Uhren sich früher einbetten und äh, Leute, deren inneren Uhren sich später einbetten und die Extremen nennen wir Lerchen und die auf der frühen Seite und tollen auf der anderen Seite. Damit sich die anderen nicht ähm, unbenannt äh, fühlen, habe ich den Begriff der Taube, die also in der Mitte sitzt, ähm, erfunden, damit wir auch einen Begriff haben für die vielen Menschen, die zwischen den Extremen sitzen.
0: Auf Schloss Blumenthal ist es jetzt kurz nach 6 Uhr morgens. Nieselregen, frische Luft, der Innenhof ist menschenleer. Ein paar Katzen schleichen über das Gras. Ein leichter Windhauch in den Bäumen. Tino knipst das Licht in seinem Büro an.
1: So, guten Morgen. Noch nicht ganz ausgeschlafen, oder? Noch nicht ganz ausgeschlafen, nee. Ja, das stimmt. Weil zurzeit schlafe ich nicht so super gut. Da, wenn ich nachts aufwache, dann habe ich sehr viele Dinge im Kopf und dann schlafe ich nicht gleich wieder ein.
0: Trotz unruhigem Schlaf, Tino ist ein überzeugter Frühaufsteher.
1: Also, ich bin jetzt nicht jemand, der dann noch stundenlang schlafen kann und sich nochmal rumdreht und nochmal rumdreht. Und was weiß ich, bis acht wäre vielleicht für mich weit lang geschlafen. Was ist so deine Zeit? Ja, so kurz vor sechs, manchmal halb sechs, manchmal viertel vor sechs. Das ist so die Zeit, wo ich wach werde. Und dann liege ich oft auch noch eine Weile, weil meine Frau ja auch später aufwacht. Ich meine, wir haben zwei getrennte Zimmer, aber trotzdem. Und äh, ja, dann tue ich so ein bisschen mich in den Tag rein, strecken, dehnen und mental einstellen im Bett, wenn man so will,
0: Tino beginnt jeden Tag als Frühaufsteher mit einem Morgenritual. Nach dem Tee meditiert er zusammen mit seiner Frau. Sie frühstücken gemeinsam und dann geht es gegen 9 Uhr zum Morgenkreis für Besprechungen in der Lebensgemeinschaft Schloss Blumenthal. Eine humane Zeit, auch für die Eulen des gemeinschaftlichen Wohn- und Arbeitsprojekts. Bis dahin vergehen bei Tino drei Stunden. Auch um 6 Uhr morgens ist Matthias schon wach. Der 1968 geborene Physiker kümmert sich gerne um die Esel. Im Stall direkt gegenüber dem Wohnhaus der Lebensgemeinschaft. Wir haben uns zum Eselfüttern verabredet.
6: Oh, ja, guten Morgen. Guten Morgen, Matthias. Ist Gehen wir gleich los? Ich muss wir
2: schon
6: Ja? Okay. Sehr schön. Und wir treffen uns jetzt um kurz nach 6 Uhr morgens. Es ist noch gar nicht hell. Es regnet leicht. Das ist ein Wetter für dich zum Frühaufstehen. Manche ja, drehen sich wahrscheinlich jetzt gerne um, wenn sie aus dem Fenster schauen.
2: Genau, ich mag das gerne. Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen regnet. So. Das ist frisch, genau. Das ist auch das, was der Morgen für mich ist. Das ist so was Frisches. So. Und genau so ein bisschen eine milde Temperatur heute. Das ist auch immer schön, so das verschiedene Wetter zu spüren, wenn man morgens rausgeht. Ich mache das ja drei Tage in der Woche, dass ich Esel fütte. Und es ist noch Stille. meistens in der Früh. Das finde ich immer sehr
6: schön, und die Esel, die wollen natürlich um 6 Uhr morgens gefüttert werden, oder? Die haben Hunger. Ja,
2: die fangen dann schon irgendwann zum Schreien, wenn es mal später wird. Genau, dann werden die anderen auch zu früh aufstehen, hier die wohnen. Weil die Esel, die sind natürlich ganz schön lauter. Die machen sich dann bemerkbar.
6: Wunderbar, dann schauen wir mal genau. zu den Eseln. Ja, es ist noch ein bisschen dunkel, aber man sieht so einen Eselkopf. Zwei Esel gibt es. Chico und
2: Stefan. Chico
6: und Stefan. Einer etwas heller und der Hell, andere dunkler und größer, dunkler. Mhm. Aber es ist so deine Zeit oder so um 6 Uhr morgens rum aufstehen.
2: 6 Uhr so genau, genau das ist so eine gute Zeit für mich. Ich genieße sehr diese Stille, die der Morgen hat, das ist auch dieses frische, neue. Äh, da ist der Tag noch ganz unberührt. So. Und das ist so, auch die Stimmungen, die man hier morgens einfangen kann, ist einfach... Wunderschön, es ist ja recht dunkel noch, aber wenn es ein bisschen heller ist, dann sieht man hier rüber, über den Feld und Nebel aufsteigen.
6: Okay, so klingt ein Esel um 6.15 Uhr morgens, wenn er Hunger hat. Aber man ist doch schon sehr alleine eigentlich morgens oder, oder so. genießt du das auch, dass du morgens ja, alleine bist? Ja, wir
2: jetzt mit 44 Leuten wohnen. wir sind 44 gewachsen, 22 Kinder, ähm, da ist man auch nur nicht alleine hier ja. und ich bin tatsächlich jemand, obwohl ich in einer Gemeinschaft lebe, ähm, der auch, ich bin eigentlich auch so Einzelgänger oder bin gern für mich auch, ja. ich genieße das alleine zu sein auch so und vielleicht bin ich auch, haben wir auch das den, irgendwo, was ich mir auch den Morgen ausgesucht habe, wach zu sein, weil ich da mehr, Zeit habe, weil
5: es gut geht, auch für sich zu sein. Früher waren alle Menschen früher mit ihren inneren Ungern dran, dass wir heute so große Unterschiede haben und generell so spät sind, liegt daran, dass wir eben gegenüber dem Signal, welches die inneren Uhren stellt, völlig anders leben, indem wir tagsüber kein Licht mehr bekommen, weil wir immer in Räumen sind und nachts keine Dunkelheit mehr bekommen, weil wir immer Licht anmachen. Und dieses Schwächen der äußeren Signale hat dazu geführt, dass die meisten inneren Uhren oder fast alle inneren Uhren sehr viel später geworden sind, was wiederum dazu führt, dass wir jeden Morgen einen Wecker brauchen, wenn wir zur Arbeit gehen. Ähm, äh, über 80% Prozent. Der, der arbeitende Bevölkerung äh, braucht einen Wecker, um, um rechtzeitig aufzuwachen. Ähm, was früher, als sie noch Landwirt waren und draußen gearbeitet haben und nachts wenig Licht drinnen gehabt haben, ähm, nicht der Fall, war. da brauchten sie keinen Wecker. Mhm.
6: Tür zu? Ja, gerne.
0: Sepp, 1966 geboren, Holzbauingenieur, wohnt hier mit seiner Frau Martina und ihrem gemeinsamen Sohn.
6: Ja, die Katze ist auch schon wach, hm? Ja, die hat gerade kleine rausgeschaut.
3: Machen wir schnell, so, es gibt die Kurul.
6: Das heißt also das Erste, was du machen musst, oder?
3: So ziemlich, also... Die ist eigentlich in der Regel draußen und wenn ich runterkomme, dann höre ich schon an der Haustür.
6: Guten Morgen erstmal. Guten Morgen, genau.
3: Also ich bin einer von den Blumenthalern und einer der Early Birds, die wahrscheinlich regelmäßig am ersten den Tag begrüßen, sage ich mal.
6: Mhm.
3: Warst du immer schon früh Frühaufsteher oder kam das irgendwann mit dem Alter? Kenne ich eigentlich nur nicht anders. Selbst schon in der Jugend äh, habe ich das schon so gehabt, dass ich da...
6: Gern raus bin. Was heißt früh bei dir? Jetzt ist es ist 6 Uhr morgens, also ist das so die, die normale Zeit?
3: Das ich würde jetzt mal so als die Zeit äh, beschreiben. Es gibt äh, auch regelmäßig Fälle, wo das vorher schon ist, aber nach 7 eigentlich selten, dass sie aus dem Bett kommen.
6: Wie beginnt dein Tag? Also was machst du dann früh morgens? Also
3: ich gehe jetzt erst runter und dann setze ich den, den Tee auf, das ist der erste Vorgang. Und dann nutzt sie eigentlich die Zeit, dass ich... Ähm, ja, mein, mein Körper mit einladen, dass er auch wach wird. So, dann mache ich so ein bisschen so Yoga-Übungen, so zehn Minuten. Bis beim offenen Fenster, dann kriege ich mit, was draußen ist. So im, im Sommer sind dann die Vögel schon dabei. Also das mache ich total. Da bin ich, ja, einfach richtig ähm, bei mir. In der Zeit zieht der Tee und dann ist es eigentlich so weit, dass ich meine zwei Lieben, meine Frau und mein, mein Sohn, mit ihrem Morgengetränk, aus dem Bett locker.
0: Wir haben uns zum Frühstücksmüsli verabredet, das sich Sepp jeden Morgen wie ein Ritual vorbereitet.
6: Wer ja, will die jetzt sonst mitmachen? Ja, so ein kleines vielleicht, ja? Kleines.
3: Mhm. Ja, dann lassen wir die schnell wieder raus, die Katz.
6: Das ich hab's. Letztens schon festgestellt, dass ich mit Matthias bei den Eseln war. Ja. Und dann äh, sind wir auch zu den äh, Lamas runtergegangen. Ja. Und sowohl Esel als auch Lamas, die waren natürlich um 6 Uhr morgens auch schon auf den Beinen. Ja. ja. Und bei der Katze merkt man es jetzt auch. Also irgendwie sind die Tiere, sind, sind Frühaufsteher, habe ich das Gefühl.
3: Schon, ja. Die warten eigentlich bloß drauf, dass, also unsere Katze dass sie was mitkriegt, dass äh, Leben in die Bude kommt. Ja, finde ich auch schön, wenn die dann in der Früh dann mit, ähm, mit reinkommt. Also die Tiere sind vielleicht die besten Freunde des Frühaufstehers. Das ist ein schöner Gedanke, ein schönes Bild,
5: ja.
0: Die Esel, die Lamas, die Katzen, sie sind frühmorgens aktiv. Nicht nur die Lerche liebt also die blaue Stunde, die Zeit kurz vor Sonnenaufgang, wenn das Licht weich ist und die Nacht sanft im noch jungen Tag verschwindet. Das Tier ist des Frühaufstehers bester Freund. Oder umgekehrt, klingt etwas wie zu vorindustriellen Zeiten, wie im achaisch ländlichen Lebensalltag. Doch nicht nur in landwirtschaftlichen Berufen müssen die Menschen auch heute noch zeitig aufstehen. Egal welcher Chronotyp sie sind. Das sind noch all die Dienstleistungsberufe. Von Bäckern bis zu Zeitungsboten, die frühmorgens schon unterwegs sind oder sein müssen.
5: Das riesen Riesenproblem, auch gesundheitlichen Problem. Der Grund dafür liegt aber eigentlich eher in unserer moralischen Vorstellung ähm, von sowohl Wer früh anfängt zu arbeiten, ist, ist besser als derjenige, der spät anfängt zu arbeiten. Dass verschiedene Menschen mit so vielen verschiedenen inneren Uhren überhaupt durch alle Schichten rotieren müssen, kommt daher, weil die Menschen bis vor kurzem nichts über die Biologie, die dahinter steckt, wussten und somit eine demokratische Lösung gesucht haben, nämlich jeder muss mal die Morgen, Nachmittags- und die Spätschicht oder Nachtschicht machen, sonst ist es ungerecht.
0: Wir können also voneinander lernen, der Früh vom Spätaufsteher und auch die Eule von der Lerche. Durch Empathie und Verständnis gelingt uns dabei ein harmonischeres Zusammenleben. Das
3: ist selbst innerhalb der Familie ein Thema. Das ist vielleicht ein ganz deutlicher Aspekt, der das ausdrückt, ist, dass wir getrennte Schlafzimmer haben. Das ist von, also von Anfang an, weil der Rhythmus einfach sich im um ich so jetzt mal zwei Stunden versetzt, abbildet. Und ich das in der Früh dann als unangenehm empfinden würde, wenn ich dann da schon rausgehe und das dazu führt, dass ich den anderen im Schlaf dann störe. So.
0: Während Sepp morgens schon meditiert, den Tee zubereitet und von seiner Welt der Lerche erzählt und das Obst in sein Müsli geschnitten hat, kommt nun seine noch etwas verschlafene Frau in die Küche. Vom chronotyp her eher Eule als Lerche. Wir stehen an der Balkontür.
4: Ähm, ich bin Martina und lebe hier in Blumenthal mit meiner Familie.
6: Und gerade aufgestanden?
4: Um ähm, 6.30 Uhr. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ich bin schon ein bisschen länger wach und lag noch im Bett. Und dachte aber, ja, jetzt gehe ich runter und hole mir meinen Morgentee.
6: Aber du wirkst schon noch ziemlich verschlafen. Ähm, und ich habe es jetzt auch erfahren von Sepp, dass du eigentlich eher der Spättyp bist. Kein Frühaufsteher?
4: Also, ähm, ja, von meinem Biorhythmus bin ich wahrscheinlich tatsächlich ähm, eher die Eule, die abends ein bisschen länger und morgens ähm, dann auch länger schläft. Aber seitdem wir jetzt ein Kind haben, hat sich das irgendwie zwangsläufig geändert. Und ähm, ich glaube, so richtig lang kann ich gar nicht mehr schlafen. Aber ich würde wahrscheinlich so bis acht oder, ja, wenn ich schon bis acht, neun schlafen kann, ist schon super.
6: Gab es denn zwischen euch mal ein bisschen Konfliktpotenzial also bezüglich auf Eule und Lerche? Nee,
4: nee. Da haben wir uns eigentlich gut so sein lassen können mit dem Morgens und Abends. Das überlege ich gerade. Ähm, Sepp, erinnerst du da irgendwelche ähm, Konflikte an dem Punkt mit unterschiedlichen Rhythmen? Ja,
3: das, diese Müdigkeit, die bei mir dann am Abend einzieht, die hatte ich manchmal schon so ein bisschen... Boah, jetzt ist er wieder so müde. Das kenne ich schon. Das erinnere ich schon. Das
4: stimmt, wenn dann so ab halb neun, ja neun, halb zehn, wenn ich dann noch so Gesprächs offen bin und, und mich unterhalten will oder was erzähle und dann beim Sepp irgendwann die Augen zufallen, weil er einfach da nicht mehr die Aufmerksamkeit halten kann. Das, ähm, ja, das ist so ein Lernprozess, dass ich dann weiß, ab einer gewissen Zeit macht es keinen Sinn mehr. Gespräche zu beginnen oder Aufmerksamkeit zu erwarten.
6: Wie ist denn dann so die Welt am Morgen? Wenn wir jetzt hier so in den Garten schauen, mit einer Tasse Tee, das hat doch auch was, oder auch für eine Eule.
4: Absolut. Also ich kann das, wenn ich dann früh aufstehe, auch total genießen, diese Unberührtheit und diese ähm, ja, auch Ruhe, die dann entsteht. Das ist aber eine ähnliche oder vergleichbare Qualität in der Nacht, wenn alles schläft und ich kann so für mich sein und noch vor mich hin wurschteln und da so einfach die Zeit für mich genießen. Wunderbar.
6: Vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Morgen dann.
4: Ja, ich gehe nochmal ins Bett. <lacht> vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss.
6: Tschüss.
0: Ein Lob der Lerche lässt sich vielleicht nicht singen. Als Frühaufsteher habe ich gelernt, dass ich mich in die Welt der Spätaufsteher mit ihrer Lebendigkeit in der Nacht auch hineinversetzen muss. Trotz der wunderschönen blauen Stunden am frühen Morgen kann es auch in der Stille der Nacht ganz zauberhaft sein. Für den Professor für medizinische Psychologie Till Rönneberg ist es eine Frage von Empathie. Er plädiert für Toleranz unter den unterschiedlichen Chronotypen.
5: Also der Spättyp sollte sich in das Leben des Frühtypens hineinsetzen und nicht erst um 10 Uhr abends seine Einladung oder Abendessen-Einladung machen für all seine Freunde. Ähm, denn äh, das ist eine Diskriminierung des Ruhtypen. Und, und ähnlich sollten Schulen für Jugendliche nicht um acht Uhr beginnen, denn das ist eine Diskriminierung des Spättypen, damit der Masse der Bevölkerung